0: Esto es Safe and Home con Santiago Hernández y
1: Miriam Reyes.
0: ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
0: ¡Safe and Home! Amigos, muy buenas noches y gracias por recibirnos en Safe and Home. Y la verdad es que pues tenemos mucha información que se ha generado a través de estos... Días de fiesta, ya estamos estrenando nuevo año y nosotros nueva temporada aquí en Safe and Home y agradecemos a ustedes que nos acompañen también a través de nuestra uh, cuenta hermana y amiga, eh, es tiempo de béisbol. Santiago,
1: muy buenas noches. Buenas noches, mire, un saludo a toda la gente que nos acompaña, pues ya año nuevo, programa nuevo, ya estamos de regreso con lo más reciente del Rey de los Deportes, una... Temporada invernal en la que pues ya a punto de decidirse los boletos para quienes van a ir a la serie del Caribe Casi tenemos finalistas en la Liga Mexicana del Pacífico y También ya se empiezan a dar noticias de la Liga Mexicana de Béisbol
0: Sí, durante este tiempo de invierno y las fiestas Pues se baja un poco la temporada, la temporada de información, por así decirlo Alguna que otra nota importante, pero a, 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 empezamos en enero y ya se eh, genera información, ya se ve más movimiento del equipo, de equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya tenemos también eh, pues, los principales movimientos que que hay para los que van a participar en la serie del Caribe allá en Venezuela, que va a estar de locos, va a estar de locos. Grandes ligas también, pues con sus contrataciones de último momento, algunos que han evitado el famoso arbitraje. arbitraje. Eh, para los equipos está perfecto, pero para los jugadores, pues ellos eh, se quedan con una cantidad... Mmm, que podía ser mayor si se arriesgaran a salir al mercado y ver cuánto valen sus brazos, sus, sus bats, sus guantes, porque muchas veces en tu zona de confort, pues me quedo con el mismo equipo, aunque sea un año, firmo una cantidad más o menos, más o menos, y se, en lugar de poder salir y ver... ...al mejor postor. Y eso, todo eso lo vamos a platicar aquí en Safe and Home. Y pues comenzamos, querido Santiago, con información un poco a lo mejor relegada, pero pues estamos de regreso. Pues vimos también que, por ejemplo, los Yankees de Nueva York, estamos hablando ya de grandes ligas, pues tuvieron eh, una sesión el año pasado, antes de terminar el 2022, eh, informando que ya tenía nuevo capitán y pues precisamente fue con la contratación millonaria después de ese culebrón que se echaron los Yankees y Aaron Josh porque él andaba que coqueteando con San Francisco, que con Los Ángeles, que con Anaheim, con todos, incluso hasta con Boston se llegó a pensar que iba a estar pero no, simplemente les apretó un poco el cuello a los Yankees de Nueva York para que firmaran, no la cantidad que le, que le ofrecían los uh, gigantes de San Francisco, sino finalmente llegó a un acuerdo con los Yankees de Nueva York y se quedó con ellos. Pero no obstante, le ofrecen ser el nuevo capitán, de los Yankees de Nueva York y estuvieron reunidos en esa conferencia de prensa precisamente los dos últimos capitanes que tuvieron los Yankees, que fue Willie Randolph, lo recuerdan ustedes, y también Derek Jeter, pues ahí está el nuevo capitán de los Yankees de Nueva York y pues mmm, vamos a ver si con eso tienen contento a este joven que hizo Las Delicias de Grandes y Chicos al, al romper la marca
1: de, de Roger Maris el año pasado. Sí, aparte de a ver si lo tienen contento, a ver si la afición de Yankees está contento, porque después de esa larga telenovela, pues un acuerdo bastante jugoso para él, 360 millones de dólares por nueve temporadas, sí. que se va a mantener con el equipo, y ojalá fuera como el caso de Derek Killer, que toda su carrera estuvo con los Yankees, que pasó muchas malas, muchas... Buenas y que se le sigue Reconociendo como uno de los Mejores jugadores pues qué bueno por la afición de Yankees que van A tener a su ídolo que creo que es De los más recientes uh -huh. Jugadores de los más notables Y que no han Podido ya desde hace mucho Llegar a una serie mundial Que basan mucho sus esperanzas En lo que puede hacer Aaron Y también yo creo que deberían de Reforzar en otros Campos este equipo pero pues qué bueno por lo pronto ya llegaron a ese acuerdo, tardaron bastante pero pues al final de cuentas se va a quedar en la ciudad de Nueva York y pues los gigantes de San Francisco que parecía que eran los primeros candidatos para su, ser su nuevo equipo pues nada más se quedaron con las ganas. Otra temporada en la que van a gastar millones los gigantes de San Francisco y pues a ver si también se les dan los buenos resultados. Pero por lo pronto, los Yankees ya están contentos con su nuevo capitán.
0: Y además, pues sus, um, sus vecinos, los chicos buenos de allá, de Brooklyn, los New York Mets, no, no, de Brooklyn, no, de Queens, de Queens, este, ellos pues se están armando, en lo personal, están armando un trabuco los New York Mets. Calladitos, calladitos están sacando la billetera gorda y se acaban de pues de llevar no solamente al a, a ese gran Justin Verbander, también tienen un pitcher japonés en sus filas, es Kodai Sega y han si ustedes checan todas las contrataciones que han tenido los Mets en los últimos en el, los últimos días del mes de diciembre, se van a ir para atrás. Porque la verdad, se están armando muy bien los Mets de Nueva York. Le están echando mucho billete a la nómina. Y ojalá que tengan un, este, un repunte en la temporada 2023. Porque creo que la gente se lo merece. Es un equipo que trabaja mucho pero pues sus hermanitos, los del Bronx, los chicos malos del Bronx, siempre se llevan los uh, reflectores precisamente por todo lo que se maneja ahí. Y pues otro que también perdió un gran jugador, pues fueron los Dodgers de Los Ángeles, que es este Justin Turner, que firmó precisamente con los Medias Rojas de Boston.
1: Sí, que Boston también sin hacer tanto ruido haciendo buenas contrataciones y creo que de los que más perdieron en esta temporada de negociaciones los Dodgers porque se les fueron varios jugadores estelares y pues qué bueno que ya esos jugadores que salieron de Los Ángeles Dodgers siendo de las grandes estrellas de este equipo Pues que van a tener otra oportunidad Sobre todo económicamente para ellos Creo que les va a ir mejor En sus nuevos Equipos y pues sí, grandes sorpresas Las que se dieron en este Último mes del año Y entre Esos jugadores, pues Julio Urias Que llegó a un acuerdo Por solamente un año Que yo creo que pudo haber sido más, más. Que pudo haber buscado otro Equipo y hubiera ganado más, ojalá, como lo puse en Twitter, no sea una decisión equivocada, pero ya ha demostrado en los últimos años que es un brazo muy confiable, que te puede servir como abridor, que puede ser cerrador, que puede ser relevista.
0: Que lo puedes traer en el momento más difícil y no importa que haya lanzado con escasas horas, uh -huh. él está ahí. Y Doyers lo está explotando a lo máximo, disculpen usted, y él por el agradecimiento que tiene con el equipo, Ajá. probablemente no se da cuenta el valor que tendría en el mercado si se animaría a echarse un clavado en el mundo de los agentes libres, Ajá. porque ahí empezarían los mejores, este es como una subasta, yo te ofrezco tanto, te ofrezco aquí, te ofrezco casa, te ofrezco, te ofrezco aquello… Y, y él vería el valor que tiene su brazo, pero a lo mejor también por ahí, como nos comentaban en redes sociales, a lo mejor la gente que lo maneja, pues no sabe eh, o no quiere eh, eh, que Julio crezca un poco más dentro de, de Grandes Ligas. Imagínate si se llegara a aventar él como agente libre porque desde el año pasado le renovaron el contrato por un año uh -huh. y ahorita sería para que él se estaría cotizando un poco más ¿cómo es posible que es ganador de, de, de una gran cantidad de juegos es muy confiable casi casi se acerca al Sayong? Eh, y además pues es, es un muchacho que le pone mucha alma vida y corazón a, a cuando él sale a, a, a lanzar pero pues su equipo tampoco lo lo respalda mucho, imagínate si él se va con un equipo ganador, no como los Dodgers que son de una, de contentillo, que cuando él sale a, a, a lanzar no, no son tan efectivos como cuando no está Julio, o sea, es una situación rara, y no es porque le tengan mala voluntad, simplemente que a veces así es el, el juego, que se fuera con un equipo, no sé, como Houston, como Yankees... Con, con otros que tuvieran un poco más de, 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 de darle facilidad para jugar. Con a, los mismos con, padres. Con por los ejemplo. mismos padres, imagínate. Pero bueno, esa ya es cuestión de julio. Y pues se va a quedar un año más con los con los Dodgers de Los Ángeles. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, además, si se cambiara la Liga Americana, yo creo que también haría muy buen papel, uh -huh. que en caso de batear, pues, no hemos visto que lo hace bien, que ha sí. ganado juegos incluso con batazos suyos, pero sí que no le ha dado lo que se merece realmente el equipo de los Dodgers, que al principio, cuando ellos lo debutaron ya en Grandes Ligas, que según ellos lo cuidaban tanto y que se les lastimó el brazo, uh -huh. que es lo que ellos mismos querían Evitar que Dave Robert, que a él sí lo van a mantener los años que sea como lo trataba al principio, que lo dejaba en la banca, lo metía a relevar, que ganó un juego de playoffs con un batazo todavía de Adrián González, que en el momento, como bien lo mencionas, en que lo metan al campo, él va a responder que fue el que salvó el juego con el que consiguieron el último campeonato y que se ha quedado cerca también por los números de ganar el Saiyong, que no se lo han querido dar, que se ha hablado mucho de la situación del racismo y lo que está más de moda, pero pues la verdad que ellos se van mucho por los números, Julio se ha quedado cerca de los mejores, cierto, que el año pasado tuvo más victorias, que fue líder de efectividad en la Liga Nacional un rato en la temporada regular, pero, pues, sí, yo creo que ya merece salir de Dodgers, y, ¿por buscar qué no? nuevos horizontes, ¿por qué no?, a la mitad de la temporada, cuando todavía se pueden hacer negociaciones, y pues, ¿sí? ya varios años en que no lo ha respetado los Dodgers, realmente es lo que ha sí, y él no se da su valor, y buscar otro equipo, ya decía, por lo menos ahí cerca, los mismos padres o los gigantes que lo tienen por ahí, o que si se fuera a Houston, imagínate, Urquidy y Urias abriendo juntos. No, pues... Sería... te digo,
0: es que él, bueno. debe, él debe darse la oportunidad de, de expander sus horizontes, y gracias, Doños, por la oportunidad de haberme traído a Grandes Ligas, pero... Yo soy el que forja mi carrera, yo soy quien forjo mi destino. Y estando ahí por agradecimiento, yo siento que es más por agradecimiento, por la oportunidad, pero tienes que crecer. Tienes que salir de ahí y, y darte de cuenta lo que vales. Y además, bueno, es un muchacho que ha trabajado mucho, que ha superado el retos personales. Y, y él tiene que darse cuenta de eso, que él... Tiene todo para ganar con ese brazo y tiene la juventud y va a llegar lejos siempre y cuando tenga el equipo adecuado para triunfar. Aparte, bueno, los Dodgers no lo dejaban mucho tiempo jugar eh, o pues, lanzar porque le cuidaban su brazo, porque lo veían todavía muy chico cuando él ya pues ahora sí que caminaba entre gigantes y no le hacían daño. Y Julio Urias ahorita ya creció, es un muchacho muy joven, pero ya creció y está ahí para demostrarse a él que puede contra cualquiera. Pero bueno, vamos a esperar este año a ver si Dodgers puede seguir con el paso que nos ha mantenido acostumbrados, porque no ha tenido muy buenas contrataciones, se le han ido hombres claves, entre ellos Trevor Bauer no va a regresar por el problema ese que tuvo de violencia doméstica, eh, quién sabe cuál será su destino, todavía no hay nada. De, de todos modos, Doyos le tiene que compensar el salario millonario que le, que le ofreció. Pero bueno, esa es otra historia. Y aparte, pues nosotros nos da mucho gusto, también leímos en estos días, de que pues un mexicano que conocimos, que, que hemos visto crecer, que hemos visto la trayectoria de su padre, que con ese famoso slider, ese hombre ícono del, del, del picheo mexicano, que ya es parte del Salón de la Fama, Jesús Chito Ríos, ahora su hijo, Wilmer Ríos, va a tener una oportunidad. Por fin firmó un contrato con Ligas Mayores y va a jugar... Eh, bueno, a tomarse una tacita de café el próximo Spring Training a partir del 14 de marzo que va a estar un poco, digo, de, de, de febrero que va a estar un poco difícil ahorita les digo porque porque él quería participar en la selección mexicana de béisbol para el Clásico Mundial uh -huh. sin saber que en unos días iba a firmar ese contrato y los rojos de Cincinnati dijeron bueno, nosotros te invitamos a nuestro campo de entrenamiento primaveral en Arizona y pues es exactamente en los días que se va a empezar todo este eh, asunto de juntarse en Arizona para poder eh, empezar los entrenamientos supuestamente de la selección uh -huh. mexicana de béisbol para, con vías al...
1: Clásico. Al clásico
0: mundial. Entonces, vaya, vaya cosa y oportunidad que tiene Wilmer Ríos. Ir al campo de entrenamiento de Cincinnati, pero también formar parte del de la sí, Selección sí, o sea. mexicana de béisbol, ve nomás. O sea, son cosas que cuando Dios da, ya da manos llenas, ¿no?
1: Sí, que además ya tiene varias temporadas terminando entre los líderes. Uh -huh en el pincheo de la liga mexicana que ha tenido muy buenas actuaciones en temporadas anteriores en la liga mexicana del pacífico y que este año pues ahí está ya con la oportunidad la invitación que es yo creo que uno de los primeros pasos y de los más importantes para llegar a grandes ligas porque pues sí hay bastantes mexicanos también que no se mencionan mucho pero que están en doble A AA, en triple A pero pues ya Wilmer, recordar simplemente que esta temporada, los números que tuvo con los acerados de Monclova, que ha sido de sus pitchers estelares en las últimas temporadas, que fue el pitcher abridor del juego de estrellas uh -huh. allá en Monclova, y que ahora la temporada que está teniendo con los naranjeros de Hermosillo, donde también ¿Sí? terminó con muy buenos números, que fue el líder de Juegos Ganados, pues ya se lo merecía, qué bueno que se le da esta oportunidad y pues ya 50 días también del Clásico Mundial y en esas fechas pues ojalá y no tenga problemas para cumplir las metas que él mismo se eh, propuso, pero sí ya es muy bueno sí. verlo por lo menos en los entrenamientos primaverales.
0: Sí, porque eh, él ha trabajado mucho, todos los que llegan a jugar béisbol profesional eh, una de sus metas es llegar a grandes ligas y llega este momento tan importante y también llega a ser parte de, de, de la sección mexicana de béisbol, pues también eso eh, es parte de tu currículum, de, de lo que tú quieres ser de formar parte, pues es una decisión muy, muy, eh, muy difícil. Él ya había estado, Wilmer Ríos, ya le habían dado la oportunidad de ir a una liga instruccional por parte de los padres de san Diego pero pues no se había concretado nada y ahora ya ya hay un contrato con ligas menores Ajá. para jugar si el scout que lo haya firmado que lo que lo ha tenido bajo la mira logró llegar a un acuerdo con wilmer pues es y si y los rojos lo que más necesitan son brazos Ajá. ...aunque después lo vendan a otro, a otro equipo... ...porque ahora aparecen los de Minatitlán, ...¿te acuerdas cómo eran <risa> los, los... Ajá, que formaban buenos peloteros... ...y luego los vendían por necesidad Ajá. económica? Así son los rojos de Cincinnati y Minatitlán, ...es más o menos parecido... ...y sí han apostado por jugadores mexicanos... ...tenemos a Alejo López... ...tenemos a Luis César... ...a Duarte... ...y ahora pues está teniendo en la mira a, a Wilmer Ríos... Y eso me parece excelente. Ojalá le den la oportunidad y que él tome la decisión oportuna. Por ahí alguien me preguntaba, oye, ¿Chitos Ríos alguna vez tuvo la oportunidad de ir a grandes ligas? Sí, Will, este, eh, Jesús Chitos Ríos tuvo su oportunidad allá en 1996, no, 86, perdón, con los Mets y los Phillies de Filadelfia. Pero no amarró, no amarró. También estuvo en, en ligas instruccionales con los, eh, la sucursal de los Cleveland Indians en Columbus, que está en, en Ohio, en la, en la capital, y los Clippers en 1986, 86, que fue en Edmonton. Allá es, era de la Pacific Coast. Esta, esta liga ya desapareció, o esta sucursal no, no la liga no, más bien el Edmonton ya desapareció porque era parte de los de los Expos, de los Expos de Montreal. Después también era de parte de los Tigres de Detroit, los este Medias Blancas de Chicago, en la Pacific Coast League pero no llegó más allá. O sea, ya desapareció este equipo, pero fueron los cuatro equipos que, en los que tuvo participación y oportunidad Chito Ríos. Eh, ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no llegó a la Gran Carpa Jesús Chito Ríos? A pesar de que es un hombre que tiene todos los números y que creció en, en, en la Liga Mexicana y que también participó en la Liga Mexicana en el Pacífico, pues Acuérdense que era de esos pitchers de los únicos que le gustaba completar los juegos, las nueve entradas.
1: Muy raro Es muy
0: raro. Yo sé que todavía a Santiago en ese entonces, Santiago todavía a lo mejor ni era prospecto eh, de sus papás para bebé, pero a mí sí me tocó ver el crecimiento de, de Chito Ríos cuando llegó a Tigres y, y todo el trabajo que hizo y él era de echarse toda la ruta. Para los eh, para los scouts, para la gente de grandes ligas, decían es que este muchacho trae un brazo que ya es muy joven, pero ya lo trae cansado, más o menos como lo que tenía Tanaka. Uh -huh. El pitcher este japonés que, que estuvo con los eh, Yankees de Nueva York Que es toda una sensación Pero a pesar de que era muy jo joven Ya su brazo estaba muy trabajado, muy cansado Entonces esa duda Esa duda que, 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 que les daba O desconfianza del brazo de, de Chito Ríos Para los, eh, la gente de Grandes Ligas Fue lo que no lo hizo que se quedara O que amarrara contrato con un equipo de Grandes Ligas Pero yo creo que si le hubieran tenido la confianza hubiera tenido un excelente, un excelente trabajo en la gran capa y sería uno de los hombres, eh, no sé, como Vinicio Castilla, como Fernando Valenzuela, no sé, de ese tipo, de esa calidad, de ese calibre, pero no le tuvieron la confianza. Y tanto así que estuvo con los Mets y con, bueno, con equipos, se ocurre sucursales, perdón, de los Mets y los files de Filadelfia, y esto lo, co lo pude comprobar, o, co o este ahora sí comprobar el dato, con su hija Melisa Ríos, a quien le mando un fuerte abrazo, porque yo tenía la duda con quién había estado, porque en las estadísticas de Jesús Chito Ríos, nada más viene Edmonton y lo de Columbus. Son lo único es que está ahí en 1986 y en 1987. Pero de que se fue a tomar su tacita de café con Phyllis y los Mets, sí se fue Chito Ríos.
1: Sí, que es uno de los jugadores históricos, no solamente de Tigres, que después se convirtió en directivo, sino también pues ya parte del salón de la fama de los más reconocidos en la liga mexicana de béisbol. Y Wilmer, pues sí, ya estaba quedando aquí los números, fue el líder de Juegos Ganados con 9, y el tercero en efectividad con 1.84, que de por sí esta temporada en general en el Pacífico fue más de picheo, uh -huh. y terminar entre los mejores y que le den esa oportunidad, pues yo creo que es una cosa muy buena, y que el día de hoy, que posiblemente se puedan ya asegurar los boletos para la final que tenga la oportunidad de abrir posiblemente una final con los naranjeros de Hermosillo que es el equipo que en el que más ha lucido pues yo creo que sería todavía como pulir un poco más sus cualidades y que llegue a punto aunque va a tener un poco más de un mes de descanso si no es que sucede otra cosa pero pues sí ya que bueno que otro de los ...lanzadores más reconocidos en Liga Mexicana... ...tengan la oportunidad de por lo menos... ...estar en los entrenamientos. Pues así las cosas... ...y recuerda que
0: estamos en Safe and Home... ...y nos puede seguir en nuestro canal de YouTube... ...del mismo nombre Safe and Home... ...ahí le puede dar por favor... ...un me gusta... ...y por favor suscríbase... ...para que tenga la información de primera mano... ...de lo que ocurre en el béisbol de grandes ligas... ...Liga Mexicana... Y donde se juegue pelota profesional Y también estamos en... Ahí nos puede ver en, 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 con nuestros amigos de...
1: Es tiempo de béisbol de,
0: Ajá, y les mandamos un fuerte abrazo a, Sobre todo a Carlos Fernández
1: Sí, a buen Carlos que tenemos oportunidad de saludarlo Cuando el Mundial de el Béisbol 5 Y pues sí, también en nuestro canal de YouTube Van a poder ver todos nuestros programas, así que pues los invitamos a que te den me gusta, que se suscriban y que estén al tanto de las noticias.
0: Sí, y ya que estamos metiéndonos con eso de los naranjeros y aquí y allá, bueno, pues la Liga Mexicana del Pacífico llegó, ya terminó o así, digamos la temporada regular y fueron este ocho equipos los que se metieron a la serie de playoff. Recuerden que ahí hay el mejor ganador, el mejor perdedor. Y bueno, los que estuvieron eran los... Eh, los Venados de Mazatlán Los Mayos de Navojoa Los uh, uh, Águilos de Mexicali y Los, Sultanes, los, los de Sultanes de Monterrey Y finalmente quedaron Naranjeros del Mocillo Los uh, Cañeros right. de los Mochis Los Yaquis de Ciudad Abregón Y los Algodoneros de Guasave Estos cuatro, últimos cuatro Son los que están jugando la semifinal Para llegar a por el gallardete de la, de la liga y que nos representen en la serie del Caribe. Ya ha estado muy buena esta semifinal. La verdad es que pues iba dominando ahí Algodoneros, iba, iba dominando también Hermosillo y parecía que los yaquis de Obregón estaban mordiendo el polvo y no, están retomando fuerzas no sé de dónde, por ahí había gente muy mal pensada que decía que ya la serie estaba vendida con, con, con los moches, ya sabes, ¿no? Porque tenían prácticamente en la lona a los Jackies de Ciudad Abregón y resulta que no. Se van ahora a un quinto juego y pues, y ya, al sexto, sexto, al sexto juego, tos, y, y ¿eh? probablemente ajá, a un séptimo juego de ser necesario. Igual pasó con los algodoneros de Guasave de, de, de <risa> perdón, y los naranjeros de Hermosillo, que verdad, qué interesantes juegos nos han dado en esta semana.
1: La justicia deportiva se hizo presente, sufrida esa primera serie de playoff, pero a final de cuentas los. Cuatro mejores que terminaron el standing son uh -huh. los que están disputando esos boletos. La serie de Naranjeros contra Venados que terminó 4 a 2 en favor de Naranjeros. Cañeros contra Mayos, 4 juegos a 1. Yaquis contra Águilas, de las series más sufridas en uh -huh. los últimos años. Que cada vez que se enfrentan estos dos equipos son series muy, pero muy peleadas. La ganó Yaquis 4 a 3. Y los algodoneros contra Sultanes. Que a final de cuentas Wasabe se lleva el boleto cuatro juegos contra tres. Yo creo que de las temporadas en que han estado más cerradas las series de playoff del primer playoff, no hubo necesidad ahora de mejor perdedor, fueron los cuatro mejores, y pues sí, la sorpresa que dieron los Yakis en el juego número cuatro, que parecía que los iban a eliminar allá en. Obregón, la paliza que le pusieron a los sí, 15. Cañeros 15 a 1 con 5 cuadrangulares, la Chula le mandó a 2, dos un gran slam también de y Figueroa. ajá, y también pues la labor de Javier Arturo López que fue el que se llevó la victoria en ese juego y pues Yasmán y Tomás que fue el único que Pegó cuadrangular por parte de Mochis, que fue solitario, que recientemente fue nombrado el jugador más valioso, por cierto, Ajá. de esta temporada, pues levantando la mano, que ha sido de las piezas más importantes para Cañeros en estos playoffs, que hizo lo que quiso con el ficheo de los Mayos de Navojoa, también en las últimas series de la temporada regular contra los mismos Yakis, les bateó lo que quiso y que pues ahí está ya. Por definirse las dos series, como bien lo decías, Naranjeros parecía que ya tenía el boleto, sí. tenía estaba a una victoria al igual que Los Cañeros, pero pues reaccionó Algodoneros aprovechando que estaban en casa y pues igualmente Yaquis que viajan para enfrentarse a Los Cañeros allá en el Emilio Ibarra Almada, yo creo que van a ser series muy emocionantes donde no va a haber, <ríe> en esta ocasión, bancos de niebla, como pasó el fin de semana, ah, ¿sí? en WhatsApp, que no se veía nada, y que me recordó hace, mmm, cosa de 12 años, más o menos, que también ya estábamos a punto de irnos, porque habían terminado los tres juegos, que nos había tocado cubrir, y nos dicen, ¿saben qué? Prendan todo de nuevo, porque no... Se ve nada en guasabe tuvieron que parar el juego, y sí, es la época en la que en guasabe
0: La humedad... La humedad
1: se mezclan y pues suceden estas cosas, pero sí en las imágenes que pude ver la gente con los celulares en la tribuna y así, de un lado a otro del estadio, no se, veía. se veían los puntitos los que se Y tenían ¿no mucho,
0: un, mucho ánimo y querían que ese juego siguiera, pero era peligroso para cualquiera de las sí. dos novenas jugar en esas condiciones, porque no, aún así con todas las luminarias prendidas o las lámparas, como usted le quiera llamar, no se podía ver el juego que, así que decidieron suspenderlo y al día siguiente pues que se siguiera el juego, como estaba en la séptima entrada, y finalmente, bueno, fue cardíaco. Ganaron este, eh, precisamente los Pero, algodoneros, no, 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 no. y en, en minutos más adelante, horas más, más adelante, pues nuevamente hicieron la umbrada y se sí. llevaron esos dos juegos. Y pues la verdad, este, pues ahora sí que los dos que van a empezar este miércoles. Las, las Los últimos juegos de la semifinal en la Liga Mexicana de Pacífico Pues sacaron los dos juegos que necesitaban Y pues todo se va a decidir en los moches Y ahora todo se va a decidir en este, el, el Hermosillo Y pues eh, no se los pierdan si tienen la oportunidad Yo nada más los puedo escuchar ahora sí por, por radio Porque no tengo la, la transmisión directa de, de la televisora pero sí, sí son buenos y muy fuertes agarrones. Y por otra parte, bueno, este también les quería comentar que, bueno, pues la ciudad del Caribe ya emitió eh, mensaje diciendo que, pues había modificaciones para el calendario eh, estelar del día inaugural allá en Venezuela. Eh, va a ser maratónico en esta ocasión. Eh, esta edición de la serie del Caribe porque pues son varios eh, varios equipos que están y en eh, dos sedes en dos sedes y pues yo la verdad yo nunca había visto esto así tan 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 nutrido mm -hmm. después de que nos habían dicho que este que pues México y Dominicana están pensando muy seriamente salirse de la confederación de caribeña del béisbol porque como que no ven muy justo pero ahora vamos a tener no solamente en México va a estar va a estar Venezuela República Dominicana Venezuela es el, el país anfitrión va a estar Panamá va a estar Colombia Curazao este también Primera ajá va Curazao Curaçao y regresa este Cuba Sí. Y son dos sedes. Y bueno, pues la situación es que, pues si con una, una jornada normal de sede del Caribe, ya es maratónica, teniendo tanta gente ahora jugando allá en, en Venezuela con la edición número 65, que va a ser en Caracas, La Rinconada, y en el, estado, en el estadio Forum de La Guaira, del 2 al 10 de febrero próximo. Y sí, pues van a ser bastantes juegos y pues buena suerte a todos. No sé cómo lo vamos a ver, en cuántas pantallas, cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a hacer la maña para ver tanta, tanta acción beisbolera, Santiago. Ahora sí va a estar maratónica esta serie del Caribe. Sí,
1: y yo las... Que me había tocado cubrir desde uh -huh. 2008 no recuerdo alguna que haya sido en, en 12 estadios no. que se modificó el juego de México, el horario uh -huh. para que se pudiera realizar la ceremonia de inauguración y que inicia el próximo jueves 2 de febrero, febrero en el estadio Forum La Guaira a las 10 y media Cuba contra Curazao y en la rinconada, México contra República Dominicana. Ya después vendrá el juego entre Colombia y Puerto Rico. Y finalmente, al horario estelar, será Venezuela contra Panamá. Eso a las 8.30, todo en horario del centro de México. Y que estará terminando el día 10 de... Febrero en el estadio de la Rinconada que va a ser el, la sede principal de esta serie del Caribe que pues ya desde hace unos años que le tocaba a Venezuela se acordarán aquello que se armó de que su presidente se quejaba de que México le había quitado la sede pero pues fue por la situación en la que se encontraba Venezuela en ese momento que la confederación decidió mover a otro lugar esa edición para que también superaran sus problemas y les diera tiempo de organizarlo mejor y pues que le tocó a Mazatlán, creo que fue la que se hizo aquí uh -huh. en Mazatlán en el ¿Sí? 2017, era la que se tenía que haber jugado en Venezuela y ahora pues las fotos que hemos visto de los estadios por lo menos están muy bonitos, se ve bien y pues ya la organización dice que están... Prácticamente listos, ya solamente falta que se defina quiénes serán los que estén jugando, pero pues ya el calendario así lo dieron a conocer y el segundo juego de México le tocará el viernes 3 en el Estadio de la Rinconada a las 6pm contra el equipo de Curazao.
0: Pues así ya están ya se están preparando prácticamente y todavía en Venezuela no hay todavía campeón. Se está jugando el primer round robin, que por cierto, estuvo está fenomenal. Eh, Magallanes está tratando de recuperar terreno para quedarse con el bicampeonato, porque el uh -huh. año pasado pues este, fueron ellos los campeones y que representaron a, a Venezuela en este clásico caribeño pero pues les estaban dando y pegando duro pero parece ser que están nuevamente tomando nuevos bríos y ahí como que se quieren perfilar para quedarse eh, por lo menos ahorita ya están en el segundo lugar ahí del primer round robin son dos es que es muy cansado como la forma en, de eliminación que se juega en venezuela es un primero un todos contra todos ...y otro segundo, los que hayan quedado... ...van todos contra todos... ...y entonces sí, nos vamos a la gran final... ...y casi, casi se va acercando... ...ya finales de... ...de, de, de, de enero, enero... ...para entrar a febrero... ...cuando ya estamos prácticamente entrando... A, ...a la serie del Caribe... ...pero así es como lo juegan allá... ...vamos a ver, aparte, bueno pues... ...se va a poner esto muy, muy emocionante... ...y pues a, allá... ...en República Dominicana pues tenemos a los Tigres del Licey que le están metiendo con todo y vinieron de atrás para, bueno, bueno, pues ellos están tratando de quedarse con el campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol contra las Estrellas Orientales. Ahí con las Estrellas Orientales, pues ¿quién cree que está lanzando? Pues Oliver Pérez que bueno, pues eh, él ya se despidió del béisbol profesional de grandes ligas y liga mexicana y liga mexicana del Pacífico, pero dice todavía tengo para dar ese extra y ahorita está como pitcher relevista, obviamente, con las estrellas orientales que prácticamente ya los tienen contra la rona con tres juegos a uno dominando los Tigres de Licey y probablemente hagan... ...ellos todo para quedarse con este título... ...no lo sé, en el béisbol nada... ...nada escrito, pero es uno de los atractivos... ...que tiene los, eh, las estrellas orientales... ...allá en República Dominicana... ...pues a Oliver Pérez...
1: ...y qué bueno que también... ...fuera de México le tengan esa confianza... ...a Oliver que... Uh -huh. ...de las últimas temporadas... ...que tuvo con los turos de Tijuana... ...que parecía que estaba debutando apenas... ...y que también por el otro lado... Con el equipo... Que tiene la ventaja en esa serie... Alemán Hernández de los Diablos... Y de los Charros de Jalisco en esta temporada... De hecho hace rato nos enviaron el... Boletín será el pitcher abridor... Para este juego que puede ser el decisivo... Para que los Tigres lleguen... Ya como campeones... Así que pues también los refuerzos mexicanos... Que generalmente cada temporada... Cuando van quedando eliminados... Aquí en la Liga del Pacífico... Es lo que más toma... Los, los equipos de allá Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, también hemos visto mexicanos que la mayoría de los equipos toman refuerzos, refuerzos. de picheos. Ajá. Y son mexicanos, alguno que otro de posición, pero siempre responden de muy buena forma y ahora pues Alemado Hernández que tuvo una gran temporada con los Charros de Jalisco, tiene la oportunidad de ser campeón fuera de su país, y la verdad, pues sí, ya están a solamente un juego de llevarse ese título, que el primer juego de esa serie lo ganó Estrellas Orientales uh -huh. cinco carreras por dos y después los Tigres sacaron las garras, y ya están y no los a soltado, punto, eh. sí, y a punto además hoy en casa tendrían una oportunidad de levantar el título frente a su afición. Pues está, está
0: muy emocionante lo que está pasando en República
1: Dominicana y es, precisamente el año
0: pasado uno de los refuerzos de, del picheo de, de Estrellas Orientales que también andaba ahí era Wilmer Ríos uh -huh. anduvo con ellos pero ya no los acompañó en la serie del Caribe. Y hablando de, de, de grandes ausentes que van a estar en la serie del Caribe, pues son los tomateros de Culiacán, que bueno, tuvieron muchos problemas. Recuerden que pues eh, habían corrido a Benjamín Gil y luego le dijeron que siempre no, que se quedara y total, pues ni con la petición de los jugadores de los tomateros de Culiacán se quedó eh, bien parado y por primera vez en mucho tiempo los tomateros no son protagonistas de playoff en la serie del Paci allá en, en el Pacífico. Y ahora, bueno, pues tendrá que meterle todo su, su interés y toda la, la injundia, Benjamín Gil, porque tiene que armar el, el roster oficial que va a estar eh, representándonos en el Clásico Mundial a partir de marzo 11 allá en Arizona. Y pues esperemos que no sea el club de Toby y que no se hagan las cosas este, al vapor, porque no tenemos noticias de nada. Ya se tienen que empezar a presentar a partir del 16 o 17 de febrero, que les decía que es cuando empiezan a reportarse pitchers y catchers y los jugadores este, con lesión a los campos primaverales en grandes ligas, ya sea en la Liga de la Toronja o en la Liga El del cactus. cactus. Y está muy, ju muy junto con pegado con aquellos que quieren participar con las elecciones de, de sus diferentes países porque tienen que pedir los permisos necesarios porque no se van a presentar en los campos primaverales porque tienen exactamente que presentarse con los equipos para empezar los primeros juegos, para ver cómo es la mecánica y en marzo empezar, en marzo 11 empezar la... El clásico mundial, o sea, está está esto de locos. Imagínense ustedes que, por ejemplo, ahorita, si hubieran ganado los tomateros de Culiacán, pues va muy junto, ¿no? Con, con todo esto en febrero y nos vamos la primera semana y en lo que festejo y en lo que. O sea, iba a estar bien difícil para el señor Benjamín Gil y, y, y cuerpo de, eh, técnico poder dirigir todo esto. Entonces, por algo se hacen las cosas, lo siento por la gente de, de Culiacán, pero es que también nos importa también la, la el clásico mundial, y además no la debe, no las debe Benjamín Gil después del papelón que hicieron allá en Tokio, o sea, que nos tiene que representar bien, aunque por ahí, por ahí leí un, un post... De Ballesteros, de Fernando Ballesteros, que decía que México no estaba preparado para ganar el Clásico Mundial en esta ocasión. Así es la fe, y eso que es su gran amigo, ¿eh?
1: Pues viéndolo con optimismo, Benjamín Gil ya tuvo más tiempo para preparar la selección, <risa> ya que ¿Sí? no clasificaron, tuvo desde pues tiene
0: mucho, finales que es que del año. Mucho, ¿eh?
1: Sí, de aparte, recordar lo que sucedió con Pancho Ponches que ya ese mismo día lo habían anunciado, como ya manager. lo habían presentado como el nuevo manager y después, pues no, que se queda que no. Benjamín, lo que sucedió cuando viajaron a Tokio con la selección para... Que aprovecharon para darse su a conocer su tour y la mercancía que empezaron a promocionar. De tomatero. Los de, tomateros olímpicos. De tomateros. Y pues sí que van a tener la oportunidad de a más poco tiempo los jugadores mexicanos que vayan a la serie del Caribe. Y después sean seleccionados para ir porque pues hay que recordar, lo acabamos de mencionar, la serie del Caribe estará terminando el día 10, y es que México llega por lo menos a las semifinales, al juego de tercer lugar, el 10 estarían terminando, y pues ya algunos que tendrían que reportar para este evento, que pues también ya muy esperado por muchos aficionados, después de cuatro años veremos otra vez el Clásico Mundial, que México volverá a enfrentar a Estados Unidos, que ya les ganó, y que ahora pues habrá jugadores con más experiencia, que aunque digan que no se puede ganar, por lo menos yo creo que con los jugadores activos, y creo que yo lo había mencionado en otro programa, con los jugadores que tuvo México activos en la temporada 2022, por lo menos un buen cuadro se puede armar.
0: Sí, sí, si lo piensan bien y no van los cuates de los cuates... Yo creo que sí se puede armar un gran equipo del seleccionado mexicano con porque tanto la Liga Mexicana de Béisbol y si hacen los permisos a tiempo para que grandes ligas le dé oportunidad a los jugadores de participar porque Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, va, no. a, va a mandar a lo mejor que tenga, y lo disponible. Ahora, por ejemplo, tenemos un Julio Irias, tenemos un Urquidi, tenemos a, a los hermanos, hermanos a Luis, Urias, este, tenemos a este, al mismo Kirk, a Joy bueno, ten, ay, tenemos a mucho, mucho hombre que podemos combinar con los jugadores actuales y activos de la Liga Mexicana de Béisbol, que, que, que de verdad se puede hacer una combinación perfecta ahí, pero es cuestión de darse el tiempo y que la federación y la gente involucrada haga su trabajo en, en el escritorio para que tengamos un buen papel que nos represente en el clásico mundial. Y mientras tanto, y todo eso sucede, la Liga Mexicana de Béisbol pues, está empezando a hacer sus movimientos por ahí. Hay managers que ya fueron ratificados, hay managers que todavía no sabemos si van a regresar, se está dando todo esto y las noticias se empiezan a generar. Pero lo más importante es que la Ciudad de México y Puebla van a tener nuevamente béisbol primaveral con miras a la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y vamos a tener nuevamente la temporada, esta es, es corta, es de preparación el Spring Training Mexicano eh, con cinco equipos, y en su segunda edición, edición la Liga, in, la, Interliga. la Interliga, y pues nos da mucho gusto que pues ya vamos a tener nuevamente esto con público eh, en las gradas, y pues se dio ayer la información.
1: Sí, que Diablos nos mandó el boletín, igualmente que el año pasado serán solamente juegos de prácticas, no se va a definir un campeón, es nada más para que los dos, se los cinco ahí. equipos se foguen sus jugadores recién llegados, los novatos, que tengan oportunidad de irse acoplando y como el año anterior, estarán jugando Toros de Tijuana, La Isla de Veracruz, Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla, Diablos Rojos del México, que serán el hermano Sardán y el Alfredo Harp, las dos sedes en las que se tenga... Actividad todavía no tienen definido el calendario, dicen que en los próximos uh -huh. días por redes sociales todos los equipos lo van a dar a conocer, pero sí yo creo que es una muy buena noticia aparte de que ya llevamos varios meses sin béisbol que se pueda hacer la copa en los dos estadios otra vez con afición nuevamente uh -huh. en las gradas. Pues me parece también...
0: Una chulada, porque no solamente se van a foguear los jugadores, van a empezar a conocerse, a hacer sus eh, mancuernas de doble play y todo Ajá. esto, sino que empiezas a ver ya al enemigo, por así decirlo, ver cómo juega, qué trae, qué nos va a ofrecer durante la temporada, ¿sí? Eh, eh, y también los umpires van a empezar, Ajá. de la Liga Mexicana de Béisbol van a ser los jueces y parte de esto, pero también es en parte de su entrenamiento. Sí. Como tú dices, novatos y, y no tan novatos van a estar ahí en estos juegos que todos van a participar. Es una clase de round robin, todos contra todos. Y pues eh, las situaciones que van a jugar en, a la vez en el estadio, Hermanos Sordán, y en el estadio, Alfredo Hart. Eh, después les diríamos eh, los días, el costo, cómo va a ser todo esto. Pero pues es importante empezar a ver cómo se van conformando estos equipos. Otros por allá también en, en otras eh, entidades de, de las plazas de la Liga Mexicana de Béisbol pues van a tener sus propios campos de entrenamiento, pero aquí concretamente estamos hablando de la Ciudad de México y Puebla y nuevamente pues bueno vuelven a ser anfitriones los Diablos Rojos del México y los eh, Pericos de Puebla, ¿no? Y eso me parece excelente para tener ya... ¿Cómo vamos a ver esta próxima temporada 2023 de la Liga
1: Mexicana de Baseball? Sí, que además van a ser juegos a nueve entradas, sí. no va uh -huh. a haber extra innings, podrá haber empates y uh -huh. que habrá juegos todos los días, solamente un equipo será el que esté descansando uh -huh. y pues sí, ya darán a conocer los mismos equipos, la, los costos de entrada y pues la afición que yo creo que ya por lo menos aquí en Ciudad de México y en Puebla, que en Veracruz que tuvieron actividad en la liga invernal ya desde final, desde principios de diciembre que fue cuando uh -huh. los pericos se coronaron, pues no ha habido realmente béisbol, muchas ligas amateurs, eso sí, pero ya el béisbol de liga mexicana, pues ya muchos lo estamos esperando con ansias, me incluyo porque ya también como que de repente hace falta tener un momento de esparcimiento en el estadio.
0: Sí, qué mejor que ir al parque de pelota y ver cómo pintan los, los equipos y qué nos van a presentar en la temporada ya formal, que por cierto pues empieza en abril y aquí en Ciudad de México pues va a ser un agarrón clásico, eh, la guerra de guerras, la guerra civil, como usted le quiera llamar, pero va a ser de apología independientemente de que después vamos a tener béisbol de grandes ligas formalmente entre Ajá. San Diego y no me acuerdo el otro equipo pero este San Francisco entonces vamos a tener vamos a tener muy buen béisbol concretamente en Ciudad de México y pues manager que va a reiniciar o que es confirmado el Chapo Vizcarra que tuvo problemas allá con los charros en cada no, temporada. La temporada, esta vez no la pudo lograr el gran eh, Roberto Vizcarra, pero es confirmado como manager de los eh, Leones, Leones yucatán, de Yucatán. Los actores campeones. Sí, entonces, bueno, felicidades. Otro que le dieron las gracias fue a Matías Carrillo, porque se anduvo yendo allá con Navojoa y le dijeron, oye, es que aquí nosotros seguimos teniendo béisbol, pero pues el Coyote... Pues no hizo caso y pues parece ser que eso no le gustó a los aceleros de Monclova. Y por ahí se suena que su nombre de Matías Carrillo, recién eh, pues huésped del, del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, probablemente suena muy fuerte su nombre para dirigir a lo, al Águila de Veracruz. Aunque yo sabía que iba como coach. Pero se estaba barajando que su nombre su nombre como manager, no como coach de banca.
1: Pues el manager que tuvieron la temporada anterior, el Peque Valdés, fue su primera temporada dirigiendo. Creo que no se obtuvieron los resultados deseados, pero tomando en cuenta que pues es su primera vez al frente, yo creo que si le dieran la oportunidad, pues podría. Mejorar porque el Águila también estuvo invirtiendo en... buenos jugadores armaron un buen equipo, le dieron uh -huh. oportunidad a varios jugadores jóvenes y pues sí, Matías Carrillo, que ya ha sido campeón, tanto en Pacífico como en Liga uh -huh. Mexicana, pues yo creo que sería una buena opción si es que se deciden ir por él y también por pues, los Pericos de Puebla que cambiaron de manager, anunciaron a Héctor Hurtado que fue el que los estuvo dirigiendo y que los ha sido campeones ahora en la invernal mexicana y pues los diablos que ratificaron a Juan Gabriel Castro lo que tantas veces habíamos mencionado le van a dar continuidad al proyecto que les presentó Excelente. Juan Gabriel que hizo un muy buen papel la temporada 2022 y que recientemente acaba de ser nombrado como el manager del año de la liga mexicana del pacífico uh -huh. con los naranjeros donde ganó 43 juegos, perdió 25 logró 19 puntos en las dos vueltas y terminó como el líder en el standing general, así que pues yo creo que es una muy buena noticia para los aficionados de Diablo, solamente falta que respondan todos los refuerzos que anunciaron, que se me hace excesivo tanto pitcher dominicano, cuando tienes pitchers mexicanos que te estuvieran dando re buenos resultados, pero pues así lo decidió la directiva y la dirección deportiva, así que...
0: Bueno, pues se, se pinta muy bien, ¿no? Se pinta muy ¿Sí? bien, qué bueno que hay continuidad y, y fue de los managers que, que, que no le cortaban la cabeza uh -huh. eh, a, a Juan Gabriel Castro y ahorita, bueno, pues está haciendo un gran papel allá en, en el Pacífico, un fantasmito por ahí. Pero bueno, eh, el béisbol es así, si, si no le das continuidad y todo eso, pues a veces no eres tú, a veces es la, el equipo que te arma la oficina y pues, ¿qué haces? Tú comes lo que hay. Y que
1: lamentablemente cuando las cosas no funcionan, el primer inicio es el más Ah, año. claro, es
0: lo más fácil que despedir a, a uno que, que a 28, ¿no? A 28, 29, 30 jugadores es, 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 es mejor. Pero bueno, así la situación. Vaya que empezamos este año, esta, esta temporada de, de Safe and Home con mucha, mucha información beisbolera. Y recuerda que nos puede ver ahí en nuestro canal de YouTube Safe and Home, de verdad le invitamos a que nos dé un me gusta y suscríbase, por favor, para que tenga la información en, así de lo que está pasando en las Grandes Ligas, en la Liga Mexicana y todo lo demás, porque de repente, pues, hay muchos programas, pero no cubren todo. Créanme que no cubren todas, no cubren todas las posiciones, como lo hacemos aquí, mm -hmm. modestia aparte en Safe and Home
1: y también, pues, en nuestras redes sociales. Ahí también recordándoles que en YouTube pueden ver todos los programas desde el primero y que pues ya en unos meses estaremos cumpliendo dos años. Ojalá que las cosas sigan así. Gracias también por su preferencia de acompañarnos tu durante todo este tiempo. Sí,
0: y además algo que quería comentarles por ahí. Estaba viendo unas fotos que están enchulando el fray Nano. Qué bueno que las ligas que están ahorita ocupando ahí en la estos este maravilloso campo mágico que, con encanto que es el Fraynán en Ciudad de México, le están dando su manita de gato. Pues precisamente ahí Santiago está trabajando los fines de semana y este, comentando los juegos que, que hay en esta, en esta liga.
1: Sí, la liga capitalina de béisbol que pues hay juegos los siete días... ...de la semana la categoría juvenil menor... ...que se juega de lunes a viernes... ...la mayor que juega viernes y sábado... ...el torneo sabatino que apenas llevamos tres jornadas... ...la dominical que está en la serie final... ...un juegazo el que tuvimos el pasado domingo... ...en el que los vaqueros y los sultanes se están enfrentando... ...vaqueros estuvo a tres outs... ...de levantar el trofeo por segunda temporada consecutiva... Un gran final el que se dio. Y pues estará definiendo el próximo domingo. Y sí, ya tienen casi tres semanas que están trabajando en el estadio. Cambiaron todas las lámparas que ya le hacía bastante falta. ¿Sí? En el dogout ya le pusieron pasto artificial, lo pintaron. Arreglaron las plataformas donde están las bancas. Los sí, cojines son... de los dogouts en las bancas también. Quedaron muy bien, todavía ayer que me tocó andar por ahí, estaban trabajando y pues se eh, pretende que los siguientes sean los baños, que yo creo que también por ahí hubieran empezado porque sí, de repente se encuentran no cada sorpresita, pero sí, ya también la liga y la alcaldía trabajando para mantener en buenas condiciones el estadio y pues que cuando hay oportunidad de jugar ahí la verdad que sí se siente... Algo especial estar sobre ese terreno de juego.
0: Sí, el, el, yo siempre lo he dicho, el Frey tiene magia. Y hablando de magia, también les podemos decir que, bueno, el estadio de los Olmecas de Tabasco, el Centenario, al que ya le quieren cambiar el nombre, ya está listo porque va a ser sede del próximo juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Y también en grandes ligas, en el Globe Life Field de Arlington, va a ser el juego de las grandes ligas de estrellas y bueno hasta aquí llegamos amigos muchas gracias por acompañarnos
1: en Safe and Home y pues aquí les esperamos la próxima semana un saludo a toda la gente que nos acompañó como cada semana y también pues a Marisol que siempre está atenta a nuestro programa de Safe and Home
0: y a usted también por acompañarnos esto fue Safe and Home y que tengan todos muy buenas y beisboleras noches hasta la próxima